0: Chers messieurs Studianikov, nous sommes très heureux de vous recevoir ici encore une fois. C'est la deuxième semaine de nos directs au dialogue franco un dans une ambiance peu habituelle pour notre association. On s'est eu déjà, euh, il y a deux ans, en 2018 ici, il y avait plein de dossiers d'actualité. Il se trouve que ces dossiers sont toujours d'actualité, pas tous, mais la plupart, malheureusement. Euh, le contexte d'aujourd'hui, euh, d'un côté, on a donc les élections américaines, on va commencer justement par ce sujet-là. Euh, le ministre des Affaires intérieures français, Gérald Dermanan, aurait dû euh, se rendre à Moscou pour parler avec son homologue, homologue russe. Euh, aujourd'hui, hein, le forum a lieu à Paris, le forum de la paix. Euh, — En Syrie, euh, depuis hier, si, si je ne me trompe pas, une conférence internationale a lieu euh, sur le retour des réfugiés syriens euh, en Syrie. Donc plein de questions sur l'agenda international. Et on va donc commencer par, euh, par les élections américaines qui ont lieu récemment, mais on ne connaît toujours pas le candidat. De toute façon, les résultats officiels ne sont pas encore connus. Euh, Le titre du monde du 8 novembre disait « Élection américaine 2020, la Russie ne se presse pas pour féliciter John Biden, le candidat le plus dangereux ». Et la question euh, qui qui se pose, est-ce que la Russie a un candidat euh, idéal Ou comme on disait euh, justement la dernière fois avec euh, différents experts qui étaient là, « Peu importe. » qui est élu aux États-Unis, la politique extérieure et la rhétorique euh, russo-américaine ne va pas changer. Quelle est l'opinion officielle Et pas seulement vous en tant que diplomate et comme la voix de la Russie, en fait. Merci.
1: Merci euh, pour cette invitation. Euh, vous avez dit que c'est pour la deuxième fois que euh, je me présente devant les... Je voulais dire qu'on se connaît depuis des années déjà. Et je me souviens très bien que j'ai assisté à l'inauguration du dialogue euh, franco-russe. Et euh, c'était monsieur, justement M. Monsieur Mariani, en tant que membre du cabinet de ministres français, qui euh, était coprésident euh, de cette euh, nouvelle, à cette époque-là, structure du dialogue entre euh, les Russes et les Français, un dialogue, je dirais, entre les sociétés civiles. Et voilà, des années sont écoulées et euh, je voudrais bien profiter de cette occasion et avant euh, mon euh, départ très prochain de la France, saluer euh, M. Thierry Marani, qui reste toujours coprésident côté français du dialogue euh, franco-russe, qui a prouvé toutes ces années euh, sa viabilité et euh, euh, son existence. démontre combien euh, ce canal euh, de contact, ce canal, euh, ce comment, comment euh, euh, cette site euh, pour les échanges, euh, qui regroupe les gens qui s'intéressent à la politique russe, à la politique française et surtout à l'amitié franco-russe, combien euh, ce site est demandé euh, par, euh, voilà, par ces Français et ces Russes euh, qui œuvrent tous pour rendre euh, nos peuples plus proches, pour euh, renforcer euh, l'amitié et la coopération entre nos deux pays. Euh, et voilà, je passe euh, à votre première euh, question. Les élections aux États-Unis, vous avez absolument raison, euh, les, élections, les résultats officiels euh, de ces élections ne sont pas connus euh, aujourd'hui. Voilà pourquoi la Russie, qui respecte vraiment la législation euh, électorale dans tous les pays du monde euh, ne se presse pas pour euh, euh, saluer tel ou tel candidat et en général euh, vous avez dit qui est notre euh, candidat préféré euh, donc là je dois souligner que euh, nous essayons en tout cas d'être toujours euh, délicat euh, au maximum parce que ce sont des électeurs cette fois-ci américains qui doivent trancher qui doivent choisir leur candidat. Et nous, en tant que euh, la Fédération de Russie, nous allons coopérer, nous allons travailler avec euh, ce président qui sera élu par les Américains, par les électeurs américains. Donc euh, euh, nous sommes sereins, nous euh, attendons l'annonce officielle euh, sur la victoire de tel ou tel candidat, tout en remarquant que cette année, ou plutôt cette fois-ci, euh, les élections présidentielles euh, aux états unis se passent euh, dans l'atmosphère assez turbulente. Nous le constatons tous. Euh, nous savons ce qui se passe autour de ces élections. Euh, je répète, la Russie attend le résultat définitif et nous allons travailler. Nous sommes prêts, nous sommes ouverts à travailler avec ce candidat qui sera désigné par le peuple américain. Mais déjà aujourd'hui, euh, nous pouvons... Euh, être réaliste euh, parce que rien ne nous dit pas que euh, les relations, franco- euh, relations euh, russo-américaines euh, vont changer de, f- de façon spectaculaire. Les tendances euh, sont plus ou moins claires. Euh, s- Monsieur Trump, euh, nous le connaissons déjà, on a travaillé quatre ans avec lui et c'était des années difficiles euh, pour les relations euh, entre les États-Unis et la Russie. Euh, M. Biden, euh, les gens qui l'entourent, c'est surtout euh, ceux qui euh, faisaient partie de l'équipe euh, du président euh, démocrate précédent, M. Obama. Donc euh, leurs euh, approches sont euh, aussi plus ou moins connues. Euh, il est à constater qu'aujourd'hui, euh, les relations euh, russo-américaines sont au plus bas depuis la fin, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, et peut-être parfois moi, personnellement, j'ai l'impression qu'ils sont pires qu'à l'époque soviétique, ce qui est absolument incroyable, bizarre, et ne correspond pas, et nous sommes profondément persuadés, ne correspondent pas aux intérêts profonds de nos deux peuples. Mais ils sont comme ça, nos relations. Je pense qu'elles resteront dans la perspective le plus pro, la, la plus proche euh, toujours tendue, parce qu'on euh, constate un consensus anti-russe euh, dans l'establishment politique américain. Euh, dans, dans cette question, dans ce, dans ce qui concerne ce sujet, la Russie, les démocrates et les républicains sont d'accord. plus ou moins solidaires et d'accord. Mais, euh, je répète, euh, nous regrettons que euh, nos relations sont en tel état aujourd'hui. Mais nous, nous restons ouverts et disponibles pour les améliorer. Nous sommes euh, ouverts au contact avec euh, l'administration qui arrivera à la Maison-Blanche après euh, la fin des élections officielles et après l'arrivée du nouveau président. Nous sommes prêts à travailler et euh, du point de vue professionnel, les contacts euh, entre les représentants américains et russes continuent aujourd'hui, aujourd'hui même, là où nous continuons en dialogue, là où nous continuons euh, une coopération. Euh, donc euh, mal, nous n'avons euh, aucun doute que euh, la Russie, Moscou, euh, restera euh, toujours ouverte à cette coopération approfondie avec euh, le nouveau maître euh, de la Maison-Blanche.
0: Effectivement, vous avez euh, dit que Joe Biden est conseiller euh, d'Obama, donc la politique d'Obama va poursuivre, en hein, quelque sorte, c'est Joe Biden qui est le, candidat, euh, le, le président officiel. Bah, euh, juste avec les premiers résultats annoncés récemment aux États-Unis, euh, le secrétaire général de l'OTAN s'est euh, exprimé, euh, Jens Stoltenberg, qui il a dit euh, effectivement que nous avons plein de défis à remonter. Euh, si, euh, sous Obama, c'était Ebola et la Russie, comme les menaces principales, donc euh, je, maintenant c'est la Covid et la Russie. Donc effectivement, ça reste un petit peu la même, euh, bah, la même rhétorique, et les mêmes, comme vous avez dit, c'est, c'est, c'est un peu pessimiste. Et, bah, et, on, et les relations uh, russo-américaines et uh, des facteurs russo-français seront impactées. C'est ça ce que, en fait, c'est ça le, uh, c'est ce que vous voulez dire aussi. C'est, uh, on reste uh, dans l'inconnu, mais en même temps connu. L'inconnu-connu. Je veux quand
1: même commenter euh, vos paroles, parce que bon, tout d'abord, euh, bon, il ne faut pas euh, euh, limiter... Euh, le nombre de problèmes devant des États-Unis déclarés par le président Biden par Covid et la Russie. Au contraire, oui, son approche est assez dure, comme d'ailleurs l'approche de l'administration actuelle des États-Unis, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore plusieurs sujets qui inquiètent les États-Unis. et La Chine est parmi les sujets les plus inquiétants pour les États-Unis, pour plusieurs raisons. Euh, donc euh, je ne pense pas que la Russie, euh, c'est un seul sujet qui inquiète Joe Biden. Euh, en plus, euh, il n'était pas conseiller, il était vice-président euh, à l'époque de président Obama. Euh, vous avez mentionné dans ce contexte les relations franco-russes, et là, euh, je pense que nous devons distinguer. Ce sont deux sujets absolument différents. Il y a des relations russo-américaines, euh, et il y a des relations euh, russes-françaises euh, qui euh, ne sont pas liées directement. Euh, dans le contexte euh, mondial, dans le contexte des problèmes où euh, nos trois pays euh, sont actifs et sont acteurs importants, oui, on peut, euh, on peut parler de certaines interdépendances euh, entre nos relations, mais globalement, nous avons des relations euh, avec la France, euh, des relations qui se distinguent énormément de celles que nous entretenons avec les États-Unis d'Amérique. Et les relations avec la France sont beaucoup plus constructives, pragmatiques et euh, 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 denses, euh, même en ce moment de Covid et en ce moment euh, compliqué du point de vue international.
0: Parmi euh, les dossiers euh, récents euh, de l'agenda euh, international où la Russie est... Euh, au cœur des affaires, on peut le dire, c'est euh, la déclaration récente sur l'arrêt euh, des hostilités euh, entre la, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, euh, ça a été, euh, par, par, pour certains euh, personnes et, et internautes, euh, notamment parce qu'on on est beaucoup dans les réseaux sociaux en liste que disent les uns et les autres, euh, les gens qui ne suivent pas l'agenda officiel, c'était une surprise, il y a ceux qui disent que c'est la défaite de l'Arménie, les autres qui disent que c'est la, la victoire de, de, de la Turquie, de l'Azerbaïdjan et la victoire diplomatique de la Russie. Effectivement, il y a beaucoup d'émotions derrière cette décision, mais on voudrait justement voir vos commentaires en tant que diplomate, votre avis, parce que je, je, je voudrais quand même juste faire une remarque. Euh, Récemment, le ministre des Affaires étrangères russe, euh, Sergei Lavrov, disait à à plusieurs reprises à quel point euh, c'est une tragédie, euh, puisque ce sont des peuples amis pour la Russie, et à quel point les relations avec ces pays-là sont importantes pour la Russie. Puisque c'est vrai que chaque fois, et après on va parler de l'Ukraine, c'est effectivement... euh, Là, l'émotion dans la diplomatie, en quelque sorte, sont des peuples amis, et, et voilà.
1: Oui, nous, nous considérons le peuple azerbaïdjanais et le peuple arménien comme des peuples non seulement amis, mais tout simplement peuples frères. Nous avons vécu dans le même pays pendant plusieurs siècles. Et euh, évidemment, tout ce qui s'est passé entre eux euh, était considéré en Russie comme une euh, drame, comme une tragédie. Euh, mais, euh, vous avez raison, euh, la Russie a joué un rôle primordial euh, dans... Euh, le succès de ces pourparlers qui ont été terminés par un par cessez-le-feu, qui est cette fois-ci, euh, qui est valable, qui est respecté par les deux parties. Je refuse de considérer ce résultat comme une victoire hein, de, l'Arménie, de, de l'Azerbaïdjan ou de la Turquie ou de la Russie. C'est tout d'abord la victoire de la paix. Euh, c'est la victoire, euh, finalement, du peuple euh, azerbaïdjanais et du peuple arménien. Parce que tous ensemble, nous avons réussi à arrêter des hostilités qui ont coûté très cher à ces deux peuples. Les chiffres sont inconnus, mais Président Poutine, il a, il, 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 il a mentionné euh, il y a quelques jours, et les combats continuaient toujours euh, depuis, et il a parlé de 5000 morts de deux côtés, donc c'est énorme. C'est énorme pour, pour quelques semaines de combats. Les combats sont commencés le 27 septembre. Et le 27 septembre, le jour même, le président russe, le ministre des Affaires étrangères russe ont entamé tout de suite leurs efforts, de déployer leurs efforts pour arrêter la guerre, pour arrêter les, les, les hostilités et pour euh, mettre euh, les deux belligérants autour de la table pour négocier euh, la sortie pacifique euh, de cette euh, crise énorme euh, pour cette région. Euh, Parce que la guerre était vraiment... euh, C'était une vraie euh, guerre frontale. euh, Première euh, affrontement euh, de cette envergure depuis euh, 1994. oui, euh, il y avait euh, des réguents de tension euh, depuis, mais euh, euh, cette guerre, euh, on peut le nommer comme ça, euh, c'est un conflit absolument acharné euh, qui, qui a rappelé les événements euh, des années, des débuts des années euh, 90. Voilà pourquoi, dès le début, on a bien euh, compris que c'est une affaire très très sérieuse et dès le début, on a commencé à à essayer d'arrêter les hostilités et de parler à ces deux euh, peuples frères. Euh, Vous vous souvenez euh, qu'on a arrivé à conclure, euh, on a a arrivé à conclure le le premier cessez-le-feu qui n'a pas marché. Euh, On n'a pas baissé les bras, on continuait, on continuait, et euh, même si pour... euh, la communauté internationale c'est une surprise croyez moi pour les collaborateurs du ministère des affaires étrangères impliqués dans ce processus pour les gens dans l'administration du président russe le travail ne s'arrêtait pas on ne cessait pas des efforts d'arrêter la guerre et de trouver une solution pour d'abord pour arrêter la guerre et après réfléchir comment on va euh, tous ensemble de s'en sortir de cette situation euh, horrible. Euh, oui, euh, le cessez-le-feu a été conclu, il est respecté, euh, ce, qui, euh, ce qui est constaté par euh, deux parties et par la partie russe. Euh, il y a euh, une compression extrêmement importante. La Russie va déployer 2000 euh, de ses soldats, les forces de maintien de la paix, dans la zone du conflit, euh, sur la ligne de contact. Euh, entre deux euh, parties. Euh, vous savez, vous avez je, les, les, nos, nos auditeurs qui s'intéressent à la politique internationale euh, peut-être ont lu euh, la déclaration conjointe de trois présidents, président russe, président arménien, et président euh, azerbaïdjanais, qui prévoit que euh, les, la partie arménienne et la partie azerbaïdjanaise s'arrêtent sur les positions euh, qu'il occupait au moment de la signature de cette déclaration euh, conjointe. Euh, et euh, après ce moment, les forces russes de maintien de la paix se déploient dans la zone de conflit. Et je voudrais bien soutenir, parce qu'il y a pas mal de spéculations ce dernier temps, il s'agit effectivement des forces russes et uniquement russes de maintien de la paix sur le territoire de nagorno karabakh et dans la zone du conflit. En même temps, euh, la Russie et la Turquie ont signé un mémorandum euh, sur la création euh, du centre conjoint russe-turc d'observation euh, chargé d'observer euh, sur le respect du cessez-le-feu. Ce centre sera euh, situé euh, assez loin du zone de conflit, sur le territoire azerbaïdjanais et non pas sur le territoire de Nagorno-Karabakh comme région. Euh, Les militaires russes et turcs vont ensemble, dans le même centre, euh, effectuer le contrôle technique euh, sur la mise en pratique de cette déclaration euh, des trois présidents, et surtout du cessez-le-feu par les moyens techniques, euh, en utilisant euh, tout ce que nous avons, euh, les drones, les, les caméras, euh, etc. etc. Euh, ce centre va collecter euh, toute information concernant le respect ou le non-respect euh, du cessez-le-feu, va analyser cette information euh, pour comprendre si euh, ces informations sont vraies ou euh, fausses, euh, va tirer des conclusions, va contacter euh, des parties concernées, mais je répète, ce centre euh, russe-turc n'a rien à voir avec les forces de maintien de la paix qui seront composées uniquement des militaires russes qui sont en train d'être déployés maintenant, en ce moment-là, à Nagorno-Karabakh. Euh, voilà où nous sommes. Évidemment, il y a une question, question euh, cruciale, le statut de Nagorno-Karabakh. Là, c'est une très longue histoire, euh, voilà pourquoi euh, le déploiement des forces de maintien de la paix euh, de la Russie, en n'encorderait pas Karabakh, est prévu pour une très longue période de 5 ans, et cette période pourrait être prolongée, avec l'accord évidemment euh, de toutes les parties concernées. Et en attendant, ce sont des diplomates qui vont travailler pour euh, trouver euh, la réponse à cette question le statut de Nagorno-Karabakh. Je voudrais bien aussi souligner que le groupe de Minsk, où euh, il y a trois coprésidents, russes, français et américains, va continuer son travail. Et très bientôt nous attendons à Moscou les coprésidents côté français et côté américain dans ce groupe de Minsk pour euh, organiser la première réunion après la signature de ce le feu et pour que le groupe de Minsk continue ses euh, activités dans le cadre de, de la recherche de la solution à ce problème du statut d'un Nagorno-Karabakh. L'important c'est que euh, les armes se sont cues et maintenant ce sont les diplomates qui vont parler, qui vont se parler, je dirais.
0: Effectivement, c'est un sujet très sensible parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de ressortissants azerbaïdjanais et arméniens qui vivent en Russie. Euh, qui se parlent ou ne se parlent plus, en fait, ça dépend de de la situation. Euh, Il y a deux choses, puisqu'il y a des questions sur les réseaux sociaux, et les questions qui sont arrivées aussi par mail, euh, juste avant notre rencontre. Il y avait la question euh, sur l'héritage chrétien de l'Arménie, puisque les gens euh, s'inquiètent, et euh, c'est légitime, j'imagine, comment comment faire en sorte que cet héritage ne se perde pas c'est la question. Et la deuxième question qui est très, très euh, qui, qui récurrente concernant la même, le même dossier, c'est le rôle de la Turquie et les, les intérêts de la Turquie dans le Caucase. Donc j'imagine que vous pouvez juste un petit peu euh, détailler euh, concernant ces deux questions ce que vous en pensez. Bon, en ce qui
1: concerne l'héritage euh, euh, chrétien de l'Arménie, euh, et là je pense que vous parlez surtout de l'héritage chrétien des Arméniens à Nagorno-Karabakh, je suis persuadé euh, que le gouvernement de l'Azerbaïdjan, euh, c'est un gouvernement euh, qui est tout à fait euh, laïque, euh, respectueux euh, aux minorités ethniques à Azerbaïdjan. Je sais parce qu'il y a des Russes qui vivent en Azerbaïdjan, ils ont tous leurs droits et euh, euh, ils ont ces églises orthodoxes. Donc, euh, euh, je ne vois pas de problème euh, interconfessionnel euh, à azerbaïdjan. Évidemment, il y a une animosité énorme euh, entre euh, le peuple azerbaïdjanais et le peuple arménien. Malheureusement, euh, il faut consacrer des heures pour, euh, pour en parler, parce que c'est une euh, histoire qui euh, part dans le passé. Euh, c'est vraiment hum, une question... Très délicate, qui demande d'être euh, examinée avec euh, beaucoup de délicatesse. Et euh, je ne veux pas rentrer dans les détails historiques de ces relations. En tout cas, ce que je sais, c'est que ces deux peuples euh, ont vécu ensemble pendant euh, des siècles et surtout euh, en paix absolue pendant les années de l'Union soviétique. Euh, La communauté arménienne, par exemple, en Azerbaïdjan, a été très nombreuse, notamment à Bakou. Malheureusement, le regain des nationalismes, euh, le regain des esprits séparatistes euh, a eu comme résultat ce conflit euh, sanglant euh, à la fin des années 80 et début des années 90. Après ce conflit il y a un abîme euh, entre une grande partie euh, de la société azerbaïdjanaise et arménienne, même s'il si y avait toujours des gens raisonnables qui se parlaient et qui se respectaient. Mais, euh, hélas, euh, l'histoire euh, est telle que euh, les Arméniens euh, sont partis, je pense, euh, euh, à 100% du territoire azerbaïdjanais. En tout cas, bon. La majorité écrasante des Arméniens qui vivaient à l'époque soviétique en Azer, Azerbaïdjan ont quitté euh, ce pays, sauf Nagorno-Karabakh et les régions qui ont été occupées par, euh, par euh, les forces euh, arméniennes après cette guerre ou pendant euh, la guerre euh, de 93-94. Mais euh, j'exprime encore euh, une fois euh, ma certitude que euh, là sur les territoires qui sont contrôlés aujourd'hui par l'armée azerbaïdjanaise les droits euh, de la minorité des minorités qui vivent euh, là-bas y compris de la minorité arménienne euh, y compris les droits confessionnels religieux seront respectés euh, j'en suis sûr certain parce que quand même l'azerbaïdjan c'est un pays euh, responsable et euh, je pense que, euh, voilà, quand euh, je vous ai dit, les droits des gens seront respectés. Mais euh, le centre euh, russe turc euh, il ne sera pas chargé de s'occuper de cette affaire-là, mais je pense que tous les acteurs euh, importants dans la région euh, vont surveiller un peu la situation, comme les structures euh, du Conseil de l'Europe et d'autres structures interna- internationales chargé euh, de ce type euh, de sujet. Euh, La Turquie. La Turquie, euh, aujourd'hui, c'est un vrai pays émergent, émergent du point de vue politique, euh, parce que, économiquement, euh, c'est un acteur important depuis des années déjà. Euh, Nous observons, euh, avec beaucoup de tension euh, toutes les démarches euh, sur la la scène internationale perpétrées par le gouvernement turc euh, d'aujourd'hui, et par le Président euh, Recep Tayyip Erdogan. On constate la volonté euh, des dirigeants turcs euh, d'occuper une place euh, importante dans la région. Euh, Je ne pense pas que nous pouvons parler de la reconstruction ou de la tentative de reconstruire l'empire ottoman qui s'est effondré à l'issue de la Première Guerre mondiale. Mais il est clair que la Turquie euh, veut se déclarer comme acteur clé dans tous les conflits euh, dans la zone adjacente. Et euh, du coup, effectivement, euh, toutes ces régions, à l'époque, appartenaient à cet immense empire euh, ottoman. Voilà pourquoi euh, nous voyons combien euh, les Turcs sont actifs aujourd'hui en Syrie, euh, en Libye, Nagorno-Karabakh, ou plutôt, bon, dans ce conflit entre l'Azerbaïdjan et Nagorno-Karabakh, euh, dans la Méditerranée orientale. Euh, nous voyons qu'il euh, y a une volonté de renforcer ses positions, de se manifester comme euh, un acteur dont les, intérêts, euh, il faut, euh, dont, dont les intérêts doivent être respectés. Euh, nous nous prononçons pour le respect par Ankara de la, du droit international, des accords internationaux dans le cadre de l'Europe, dans le cadre euh, à l'échelle mondiale. Je ne touche pas les relations entre la Turquie et l'Union européenne, c'est l'affaire des Européens, mais euh, nous voulons que euh, la paix règne euh, euh, dans toute cette zone déjà très turbulente depuis des années. Nous coopérons avec euh, nos partenaires turcs dans toutes les zones de conflit que j'ai mentionnées, Uh, surtout en Syrie. Vous savez que nous avons, nous, nous, nous effectuons uh, l'opération commune uh, à Idlib uh, pour uh, d'abord uh, lutter contre les groupes terroristes et deuxièmement pour assurer uh, le calme uh, dans la mesure du possible dans cette zone-là en attendant la solution politique de la crise syrienne. Nous nous parlons uh, en Libye, nous coordonnons nos efforts. En Libye, nos intérêts Se distinguent, comme d'ailleurs en Syrie euh, également. Mais partout euh, où nous sommes présents avec les Turcs, nous nous parlons. Et en principe, euh, c'est le principe, euh, et euh, je dirais, euh, je je dois dire que euh, c'est le principe clé de la politique internationale de la Russie. Nous parlons à à toutes les parties d'un tel ou tel conflit, d'une telle ou telle situation de conflit. Nous parlons à tous les partis... Engagés euh, en Syrie. Nous parlons à tous les partis libyennes, nous parlons aux Turcs, nous parlons euh, aux Européens. Nous sommes prêts à coordonner nos efforts. Notre but c'est de stabiliser euh, toutes les zones de conflit qui euh, sont aujourd'hui malheureusement si nombreux. Euh, l'arrivée euh, de la Turquie en Transcaucasie, euh, c'est un facteur euh, nouveau. Mais c'est la réalité. Nous comprenons que euh, la la Turquie est liée avec euh, l'Azerbaïdjan par des liens politiques, euh, culturels et religieux. Euh, Nous le constatons et nous respectons le droit de chaque pays d'établir des relations privilégiées avec euh, euh, le partenaire euh, de son choix. Euh, mais euh, ça ne nous pose pas de problème, euh, nous, en tant qu'acteurs majeurs dans la région, euh, nous nous proposons de jouer euh, un rôle clé dans le règlement de ce conflit en Nagorno-Karabakh par la présence de nos forces de maintien de la paix. Et en même temps, on va travailler, travailler ensemble avec les Turcs, ensemble avec les Américains et les Français dans le cadre du groupe de Minsk, notre intérêt c'est de stabiliser la région. Et nous sommes prêts à parler à euh, tous ceux qui sont prêts à œuvrer pour ça, à donner sa contribution à cette normalisation de la situation.
0: Malheureusement, euh, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ce n'est pas le seul conflit euh, euh, qui existe. et On a aussi un autre conflit euh, en Ukraine, qui est toujours là. Il y a quelques semaines, quand on pouvait être là et un essayer un, un présentiel avec notre public, nous avons fait justement une conférence sur le Donbass, sur les deux journalistes et les photographes franco-iraniens qui s'est rendu dans le Donbass et Anne-Laure Bonnel, une historienne. Justement, parler euh, du côté de la vie quotidienne des gens qui vivent dans le conflit et pas juste derrière leurs écrans de, des ordinateurs et dans les réseaux sociaux. Euh, cette année, c'est l'anniversaire, donc le 9 décembre, hein, du, du format Normandie. Euh, je rappelle, donc le format Normandie, c'est la configuration diplomatique à quatre pays c'est la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne. Euh, les deux euh, résultats, ou les deux euh, thèmes principaux du format, c'est l'accord de Minsk, effectivement, et euh, le respect des accords de Minsk, et euh, la stabilisation de la zone du conflit. Euh, mais euh, je pense que les, les, les occidentaux se sont un petit peu perdus, en fait, on ne sait pas exactement, si on suit pas l'affaire, on ne sait pas ce qui se passe dans la région, on sait toujours que donc, les parties ne sont pas d'accord, que la guerre est toujours là, ceux qui, se, ceux qui s'informent. Après il y a le blocage d'informations, il y a même la guerre d'information en quelque sorte. Euh, est-ce, que, est-ce que, comment on doit, euh, comment, déjà quel est votre avis, quelle est votre opinion, euh, et est-ce que vous pouvez un petit peu détailler pour tous qui nous écoutent, et pour d'autres Français qui vont regarder la vidéo après euh, qu'est-ce qui se passe réellement Qu'est-ce qui se passe dans le cadre du format de Normandie Est-ce que vous allez poursuivre si les quatre pays vont poursuivre ce format
1: Il faut distinguer le format de Normandie et le travail qui est mené euh, dans le groupe de contact euh, qui se réunit chaque deux ou trois semaines à Minsk. Parce que c'est là où le travail principal euh, doit être mené et il est mené là-bas. Il y a euh, euh, quelques groupes de travail qui s'occupent des affaires politico-militaire, économique, humanitaire, et euh, le format de Normandie, euh, il existe pour épauler euh, les euh, partis qui participent dans les négociations, euh, pour promouvoir euh, le règlement politique euh, de ce conflit, euh, pour pousser un petit peu euh, les partenaires euh, l'un vers l'autre, euh, pour euh, promouvoir euh, les discussions euh, qui sont en cours depuis euh, la signature des accords de Minsk. Et là. Je dois vous dire que nous ne sommes pas satisfaits du tout euh, de la façon comment euh, se passent ces négociations. Et euh, je dois dire avec toute euh, franchise et clarté, euh, pour nous, les clés euh, de la normalisation, les clés vers la paix, euh, se trouvent à Kiev. Kiev qui bloque depuis des années euh, la mise en pratique des dispositions politiques des accords de Minsk euh, qui sont reconnus par euh, les accords de Minsk sont reconnus par euh, l'organisation des Nations Unies ou plutôt euh, euh, ils représentent la base juridique pour le règlement de conflits à Donbass ce qui est reconnu par euh, les résolutions des Nations Unies et par euh, la communauté internationale en général pour différentes raisons parce qu'il y a toujours des explications, des justifications, l'Ukraine euh, ne se presse pas pour euh, mettre en œuvre, pour réaliser en pratique les accords politiques, ou les éléments politiques des accords de Minsk. Euh, de fixer le statut spécial de ces deux régions dans la constitution de l'Ukraine, d'organiser des euh, élections euh, des élections euh, territoriales ou régionales en conformité avec euh, la législation ukrainienne mais en coordination avec les autorités locales à, Donbass et, à Donetsk et à Lugansk euh, l'Ukraine ne se pressait pas euh, pour adopter euh, la loi sur l'amnistie pour toutes les euh, personnes qui ont participé dans les hostilités à Donbass, dans le Donbass euh, en 2014 en tout cas depuis le déclenchement de cette guerre civile de cette guerre vraiment fratricide donc ce qui demande la partie ukrainienne c'est la restitution du contrôle euh, de la frontière russo-ukrainienne qui aujourd'hui ne, n'est pas contrôlée par les forces armées ukrainiennes tandis que selon les accords de Minsk cette étape et le dernier après l'exécution, après la mise en œuvre de toutes les étapes précédentes que j'ai mentionnées. Ça c'est le problème énorme et euh, dans ce contexte euh, je ne peux m'empêcher de dire que euh, nous ne sommes pas du tout contents de la façon comment euh, nos partenaires français et allemands euh, font leur travail de sensibilisation auprès euh, des autorités ukrainiennes. Ce que nous constatons depuis des années, c'est une politique de l'indulgence permanente à la gare de Kiev officielle. Au lieu d'accorder une pression amicale, mais une pression assez forte et efficace pour rendre les négociations en cours plus concrets, pour avoir des résultats concrets, au lieu de ça, Paris et Berlin donne toujours des explications, des justifications euh, de ce comportement qui ne peut pas être considéré comme constructif de Kiev. Et ça c'est un problème pour nous, un problème important. Euh, notre ministre, notre président, dans ses contacts avec, euh, dans, dans leurs contacts avec leurs homologues euh, français et allemands, euh, souligne chaque fois la nécessité d'être plus active, plus dynamique dans la promotion de la paix dans cette région. Au lieu de ça, euh, nos amis français et allemands euh, ne font que euh, demander à la Russie, qui n'est pas une partie dans ce conflit, bon, euh, de retirer ses troupes qui ne sont pas présentes sur le terrain, de faire ça et ça, de travailler avec euh, nos clients euh, à Donetsk et à Lugansk au lieu d'accorder une pression plus forte, plus efficace euh, sur Kiev. Ça c'est le problème et voilà pourquoi euh, les négociations piétinent et même euh, les accords conclus, ou plutôt les engagements pris par les partis à l'issue du sommet du format de Normandie, du quartet de Normandie à Paris. euh, Tous ces engagements n'ont pas été, sauf quelques-uns qui concernent l'échange des prisonniers et des personnes arrêtées. Tous les autres engagements n'ont pas été euh, respectés et mis en pratique, euh, ce qui rend euh, ce conflit toujours gelé Il y a un un élément positif quand même, c'est le -le cessez-le-feu. C'est le dernier cessez-le-feu qui, euh, pour la première fois, peut-être, depuis la fin des hostilités, Bon, est bon plus ou moins respecté par euh, deux parties de conflit par les forces armées ukrainiennes et euh, euh, par les forces armées des deux républiques euh, autoproclamées de Donetsk et de Lugansk et ça c'est déjà un élément évidemment positif mais euh, c'est pas tout il faut avancer sur euh, sur euh, voilà ces deux as- sur ces aspects politiques euh, des accords de Minsk et là pour l'instant il n'y a pas de progrès à constater. Donc, nous appelons euh, nos partenaires à Kiev, à Berlin et à Paris euh, de renforcer nos efforts pour euh, avancer vers euh, la paix. Et pour ça, il faut tout simplement respecter les accords de Minsk.
0: Effectivement, vous avez parlé de l'indulgence de Paris et Berlin, euh, mais il y a également de l'autre côté un certain nombre médiatique. C'est-à-dire qu'on parle du côté et on ne parle pas de ce qui se passe... Euh... Bah, en fait, en gros, j'ai remarqué en tant que russe hein, qu'à la télé russe, on voit des choses, qu'on ne voit pas spécialement à la télé euh, à Berlin ou à Paris. Euh, c'est banal comme question. Pourquoi cette guerre d'information
1: Nous posons ces questions depuis des années, parce que... Euh, cette euh politique, informatique à la garde de la Russie en général, non seulement en ce qui concerne le conflit en Ukraine, à Donbass, euh, en ce qui concerne la réunification de la Crimée avec la patrie, avec la Grande Russie. Euh, oui, c'est une question euh, que nous posons tout le temps. Euh, pour nous, euh, cette politique euh, reflète... Euh, cette guerre informatique qui est menée contre la, Ru- contre la Russie et cette guerre qui, à vrai dire, ne serait arrêtée jamais. On constate que, depuis des années, on constate que, on ne parle de la Russie que pour parler des problèmes ou que pour vilipender ou critiquer la Russie pour telle ou telle raison. Il y a toujours une raison qu'on trouve pour... Euh, attaquer euh, la Russie euh, pour euh, attaquer la Russie avec des diffamations euh, pour attaquer la Russie euh, avec des allégations infondées Euh, oui c'est comme ça mais nous nous sommes habitués Euh, voilà pourquoi nous apprécions tant euh, tous nos contacts avec euh, le public français par votre intermédiaire ou par l'intermédiaire d'autres associations euh, françaises ou quand on nous invite à la télé ou à la radio française, on accepte chaque proposition pour avoir cet accès euh, à l'opinion publique française, pour présenter la vision des choses euh, du côté russe, parce que euh, j'ai l'impression que c'est la manque d'informations qui est toujours euh, été constatée ici en France. Euh, Voilà pourquoi nous, nous sommes disponibles, nous sommes ouverts tout le contact avec euh, la france euh, la france globalement dit avec euh, l'opinion publique et avec la société civile euh, française Euh, voilà pourquoi nous 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 soutenons les activités des des associations d'amitié franco-russe de votre association euh, de dialogue franco-russe c'est très important ce contact direct avec les gens pour compenser la position euh, très souvent euh, qui n'est pas objective des masses médias. Mais euh, c'est comme ça. Je n'ai pas de réponse c'est à votre ça. question. Je n'ai pas de réponse à votre euh, question. C'est une question euh, dure pour nous parce que euh, nous pensons que euh, la Russie représente aujourd'hui un pays euh, très dynamique, euh, très différent, très intéressant. Euh, la pays, le pays avec ses problèmes... Et nous-mêmes, nous parlons de ce problème. Mais euh, le pays qui euh, attire euh, des gens par euh, son territoire immense, par sa diversité, par les processus euh, qui se passent euh, en Russie, euh, malheureusement, la majorité des masses médias français ne remarque que des problèmes. On ne parle que des situations conflictuelles entre euh, l'Occident et la Russie.
0: Vous avez mentionné les efforts de la Russie en Moyen-Orient, notamment justement récemment lors de la visioconférence entre le président russe et le président syrien, Vladimir Poutine a dit que le foyer terroriste a été pratiquement éliminé en Syrie, aujourd'hui tient justement la conférence internationale. Euh, sur le retour des réfugiés syriens je ne l'ai pas encore euh, vu mais je pense qu'on aura les résultats d'ailleurs il n'y a que 27 pays qui participent et euh, j'ai cru comprendre que plusieurs partenaires occidentaux ignoraient euh, la participation à cette conférence euh, en 2019 le ministre des affaires étrangères russe à plusieurs reprises a mis un garde de l'occident en disant qu'il y a, attention il y a le foyer terroriste en Libye euh, donc comme je, je dis, Vladimir Poutine dit que qu'en Russie, c'est pratiquement éradiqué. Par contre, on voit très bien ce qui se passe en, en Europe avec les ma, malheureux événements de, cette, euh, bah, de ces semaines, en Autriche, en France. On en a parlé la semaine dernière au dialogue avec les experts. Ils étaient assez pessimistes par rapport aux efforts conjoints russo-français, puisque ça bloque. On peut pas, on peut, ça, c'est le dossier, effectivement, sur lequel on pourrait euh, avancer et travailler ensemble. Et euh, je, j'ai vu hier, dans la presse, que Gérard Darmanin aurait eu déjà, bon, d'abord c'était le 26 6 octobre, là, maintenant apparemment cette semaine, il aurait dû se rendre en Russie, justement, pour parler de ce dossier-là avec son homologue russe. Euh, bon, du coup, il y a deux questions, moi, quel est le bilan de la présence, parce que ça fait cinq ans que la, la Russie est présente en Syrie, et comment vraiment avancer, parce que j'ai déjà posé cette question aux experts, mais là maintenant, en tant que diplomate, quel est, comment vraiment avancer nos conjoints puisque là euh, il y a quand même la Russie a aussi cette malheureuse expérience des, des, des attentats et du terrorisme islamiste sur son sol. Euh, comment avancer ce dossier pour vraiment trouver peut-être les solutions ensemble euh, avec la France J'aimerais
1: bien de distinguer deux euh, sujets euh, la coopération entre la Russie et le monde extérieur, y compris la France, dans la lutte contre le terrorisme, et la Syrie. En ce qui concerne la coopération russe-française, elle existe. Elle existe entre des autorités compétentes. Et cette coopération ne s'arrêtait jamais. Les professionnels se parlent tout le temps. et C'est un travail qui n'est pas visible, mais qui ne s'arrête pas. Vous avez mentionné la visite de M. Dermannan, ministre de l'Intérieur français. Il est aujourd'hui à Moscou et euh, il rencontre ses homologues russes, effectivement, ce qui reflète notre disponibilité pour euh, ce type de contact et pour ce type de coopération et euh, l'intérêt de la France pour euh, coopérer dans ce domaine, surtout après euh, ces événements tragiques qui ont frappé de nouveau euh, le sol français. Euh, J'ajoute que euh, nous maintenons euh, cette coopération antiterroriste euh, avec euh, tous nos partenaires internationaux, y compris avec euh, nos collègues américains, euh, et malgré euh, l'état déplorable de nos relations bilatérales euh, en général, euh, les contacts et la coopération dans ce domaine crucial continuent. En ce qui concerne la Syrie, Effectivement, après euh, l'intervention russe dans dans ce conflit euh, où euh, les forces légitimes syriennes ont été confrontées avec avec l'international terroriste euh, qui euh, déjà menaçait l'existence même de l'état syrien, depuis euh, cette première arrivée, depuis l'entrée de la Russie dans ce conflit à côté du gouvernement légitime syrien, la situation a changé complètement. Aujourd'hui, euh, il n'y a plus de poche de, euh, de résistance contrôlée par des, euh, des groupes terroristes, sauf euh, la région d'Idlib, où euh, la Turquie coopère avec la Russie pour maintenir la paix dans cette zone-là, parce qu'il y a des milices euh, euh, qui ne sont pas considérées comme, euh, des euh, comme des groupes terroristes, et il y a des groupes terroristes reconnus comme tels par... L'Organisation des Nations Unies, Ça, c'est l'EDLIB. Il y a aussi une immense euh, partie du territoire syrien qui n'est pas contrôlée par Damas, mais contrôlée par les forces euh, syriennes démocratiques. Euh, ce sont des Kurdes avec leurs alliés euh, sunnis. Et euh, où il y a la présence illégitime des États-Unis et de certains pays européens, y compris de la France, illégitime parce que. Euh, ces unités armées se trouvent sur le territoire national syrien sans aval du gouvernement légitime. Mais dans le reste de la Syrie, la situation est contrôlée par le gouvernement, par les forces armées. Et nous pensons que le moment est venu pour, un, euh, commencer la reconstruction économique euh, de ce pays, avec l'aide internationale, parce que le pays est détruit par cette guerre euh, horrible et deux euh, il faut euh, réunir nos efforts pour organiser le retour des millions de Syriens qui sont réfugiés à l'étranger et qui par leur présence compliquent euh, de façon importante la situation en interne dans certains pays de la région. Euh, je parle surtout du Liban, où se trouvent euh, en demi-million des, euh, citoyens, des euh, réfugiés syriens. Je parle de la Turquie, euh, je parle de la Jordanie, euh, mais je n'oublie pas l'Europe, euh, où euh, il y a plusieurs centaines de milliers de réfugiés syriens. Voilà pourquoi nous avons appelé tous nos partenaires internationaux, des organisations organisa- euh, internationales, l'ONU, euh, les acteurs régionaux, de se réunir, à Damas pour parler ensemble comment on peut mieux organiser le retour des réfugiés en Syrie et euh, c'est un élément clé de la reconstruction et de retour de la paix euh, dans euh, ce pays qui connaît depuis euh, une, dizaine, une dizaine d'années ou presque euh, une guerre civile et même si aujourd'hui cette guerre civile est terminée euh, le pays est en ruine l'économie est en ruine et nous tous nous devons aider euh, ce pays à se redresser. Euh, malheureusement, compte tenu que nous avons des divergences profondes avec euh, nos partenaires occidentaux euh, sur la Syrie, selon eux, euh, le régime de Bachar Assad, comme ils disent, doit partir. Nous, nous disons que Ce sont des Syriens qui doivent euh, trouver la solution à la crise qui euh, existe, effectivement. Euh, Nous maintenons euh, le processus de négociation inter-syriens qui qui se piétine, mais quand même euh, qui se passe à Genève. Euh, Oui, euh, il faut avoir beaucoup de patience parce que, toute sortie de la guerre civile si atroce, euh, comme on a vu à Syrie, est extrêmement compliquée. Mais il faut aller, il faut avancer et il faut épauler euh, toutes les parties prenantes, toutes les parties qui participent dans ce processus. Pour nous, le gouvernement de de, de Syrie, le gouvernement de Damas et le président euh, Bachar al-Assad, ce sont euh, des autorités syriennes absolument légitimes, mais euh, ce sont des, des Syriens qui vont lors des des futures élections présidentielles et euh, parlementaires, euh, qui seront préparées par le travail euh, du comité constitutionnel, finalement. Donc euh, nous sommes persuadés persuadés qu'il faut arrêter de vilipender euh, Damas officiel, mais il faut l'aider à surmonter les difficultés après-guerre, après-conflit. Pour l'instant, euh, nos paroles euh, sont, euh, on nous écoute, mais on ne nous entend pas. Et voilà pourquoi euh, les pays occidentaux euh, non, ne participent pas à cette conférence organisée euh, par la Russie et par la Syrie à Damas. Donc, euh, on continue avec ceux partenaires régionaux qui participent dans les travaux de cette conférence, de, de chercher de de tracer euh, le retour vers le normal en Syrie. On va attendre euh, l'arrivée de nos partenaires occidentaux. Euh, on, va, on va les attendre, mais euh, en même temps, nous, on va continuer notre travail. La Russie a déjà euh, investi euh, pendant toutes ces années euh, en milliards de dollars euh, en Syrie, du point de vue d'aide euh, économique euh, et humanitaire. On va continuer à financer les programmes des Nations Unies en Syrie. On va continuer à aider nos amis syriens. Mais on comprend euh, trop bien que seuls, nous ne pouvons pas euh, faire tout. Il faut euh, créer en international euh, des amis de la Syrie pour aider ce pays à euh, voilà, sortir de cette situation.
0: Est-ce que la, la position de la France hein, a évolué depuis cinq ans sur cette question-là, de les, des, 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 des efforts conjoints avec la Russie, et là maintenant surtout à la fin, enfin, à la fin de la guerre.
1: Vous ferez mieux de poser cette question aux représentants français, euh, mais selon nos estimations, la position française n'a pas beaucoup évolué, euh, sauf une chose. Euh, avant, bon, disons, euh, je ne peux pas vous donner l'année exacte quand... Euh, on a euh, constaté une légère évolu- évolution de la position française mais initialement euh, la position française était extrêmement euh, dure et rigide. Paris exigeait le départ immédiat de Bachar al-Assad avant de même évoquer euh, euh, quand même, euh, le reste, euh, avant d'évoquer euh, euh, d'autres euh, démarches à entreprendre, euh, Paris exigeait tout simplement euh, le départ de Bachar al-Assad. Depuis un moment, je pense que depuis euh, 2017-2018, euh, Paris a reconnu que euh, c'est des, c'est, 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 cette exigence est trop euh, euh, intransigeante et, euh, bon, euh, Paris euh, et déclarer son accord à la continuation des activités présidentielles de Bachar al-Assad pendant le processus des négociations entre les partis syriens impliqués dans, dans ce processus. Mais toujours pour Paris, le départ de Bachar al-Assad, c'est une condition c'est... Euh, sine qua non. Voilà. Seule euh, l'urgence euh, a été, comment mis à côté, euh, et euh, voilà, euh, les Français comme tous les autres acteurs euh, internationaux étrangers euh, soutiennent le processus euh, pacifique, euh, le, le processus de paix, bon, qui n'est pas encore engagé euh, euh, proprement dit, mais en tout cas. Les travaux du comité, de, le, du comité constitutionnel ont commencé et évidemment les Français euh, et d'autres occidentaux comme la Russie euh, soutiennent ce processus.
0: Donc ça ne vous est je, pas échappé, euh, l'année 2020 c'est, c'est une année très très difficile pour tout le monde, on vit l'époque de la pandémie, des écrans, on est, euh, c'est une autre réalité et, euh, et actuellement dans le monde entier, euh, donc il y a plus de 200 différents vaccins euh, contre la COVID-19 euh, qui sont en cours de développement. Et euh, effectivement, euh, il y a quelques temps, la Russie également a enregistré euh, son premier vaccin. Euh, je, je cite :« a enregistré au monde basé sur la plateforme de vecteur d'adénovirus humain bien étudié. » Et donc c'était il y a à peu près ans. 40 000 euh, volontaires qui participent à l'étude clinique hein, de de ce vaccin nommé Sputnik 5. Comme tout est devenu politique, le vaccin est très 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 politique à ce moment-là. Récemment, justement, cette semaine, j'ai lu que la Pfizer, Pfizer, comme on dit, euh, a annoncé également un vaccin efficace à 90%. Euh, je sais, bah, euh, selon les, les, les sources, euh, différentes sources, euh, la Russie euh, déjà euh, donc, a annoncé les essais cliniques euh, de ce vaccin, notamment au Venezuela, euh, avec, euh, aux Émirats Arabes, Arabes Unis et en Biélorussie. Euh, et apparemment, Vladimir Poutine s'est adressé à Emmanuel Macron récemment en disant qu'on pourrait, avec le, l'Institut Pasteur, également travailler ensemble à ce sujet-là. Euh, mais il y a toujours la méfiance. Évidemment, à les russe, il un vaccin, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, pourquoi cette méfiance Pourquoi, ben, comme je, je dis, oui, tout est politique, mais pourquoi cette méfiance vis-à-vis le cours scientifique russe c'est, c'est l'économie C'est, 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 c'est une question purement économique
1: Je pense que plusieurs facteurs sont mélangés. C'est toujours... Cette, voilà, cette tentative ou tendance de ne pas remarquer euh, tout ce qui est positif euh, en Russie. Euh, deuxièmement, euh, c'est tout simplement la question de la concurrence, euh, de la concurrence entre des géants pharmacologiques parce que euh, nous avons élaboré notre premier vaccin il y a quelques temps, on continue des, des tests mais vous avez dit que euh, ce nouveau vaccin euh, franco, ou plutôt euh, americano-germanique est est sûr à 90%. Donc, selon les recherches de nos chercheurs, de nos spécialistes, notre vaccin Sputnik V est est sûr à 82%. Mais euh, ce fait euh, est tout simplement ignoré par Euh, par nos partenaires européens pour des raisons je je n'exclus pas purement économiques ou plutôt bon, c'est une question de la concurrence comme je vous ai dit et en attendant euh, pour ne pas dire des bêtises euh, euh, je peux vous confirmer que euh, nous avons euh, produit euh, nous avons déjà en deuxième euh, vaccin en phase clinique euh, baptisé Epivac Corona produit par le centre Vector euh, en Sibérie Et il y a déjà un troisième vaccin, euh, qui est développé par l'Institut Chumakov, Chumakov, euh, qui dépend de l'Académie des sciences russes. Donc euh, on travaille beaucoup euh, dans ce domaine-là. Nous sommes absolument, euh, comme je l'ai dit, nos deux présidents ont évoqué la coopération éventuelle entre la Russie et euh, la France dans ce domaine. Nous sommes très ouverts. Euh, mais bon, voilà, c'est, c'est, pour l'instant, c'est tout ce, que, tout ce que je peux vous dire. Nous sommes disponibles, nous sommes ouverts. Nous avons effectivement 1,2 euh, milliard de vaccins précommandés par plusieurs pays étrangers. Euh, notamment, vous avez cité Venezuela, je peux ajouter euh, Mexique. Euh, nous sommes contactés par nos partenaires hongrois qui sont intéressés par ce vaccin donc euh, voilà ça se passe comme ça mais euh, en même temps euh, la vaccination euh, massive de la population euh, c'est pas la question, euh, c'est pas la question de, de demain c'est plutôt début de l'année euh, 2021 en tout cas plusieurs euh, institutions euh, russes sont impliquées dans euh, dans ces recherches dans ce grand travail euh, et voilà c'est un euh, magnifique exemple des problèmes de l'importance mondiale qui mérite d'être objet de coopération internationale au lieu de chercher des points de divergence, voilà, euh, c'est un des secteurs où nous pouvons coopérer, nous tous, euh, pour donner au monde un vaccin euh, efficace euh, pour euh, vaincre ce nouveau défi coronavirus-Covid-19.
0: À quoi sert la présence de Sanofi et servir en Russie si ce n'est pas pour coopérer avec l'industrie pharmaceutique russe On va espérer justement que ça va aboutir à quelque chose. Euh, ça fait des années que vous êtes en France, vous côtoyez les sociétés, donc d'un côté le côté officiel français et de l'autre côté. À les sociétés civiles. Nous aussi, en quelque sorte, ici, il y a beaucoup de gens qui viennent de, de tous les niveaux et de tous les bords, et, et ça c'est très très bien. Et parfois, on a l'impression que le dialogue entre les sociétés civiles, en quelque sorte, est plus efficace, bah, de toute façon, de l'intérieur. Parce qu'on, comment percevez-vous le dialogue justement à votre niveau et euh, entre les sociétés civiles Parce que j'ai, j'ai vu que... Il y avait beaucoup de rencontres différentes notamment avec la jeunesse française, avec, euh, récemment avec les, euh, les étudiants de l'ENA, si je ne me trompe pas, et donc le dialogue est là, et comment vous, vous le percevez Est-ce qu'il est efficace et
1: Efficace, euh, qu'est-ce que c'est l'efficacité euh, Les gens avec qui nous parlons avec beaucoup de plaisir, ils ne prennent pas des décisions euh, ils sont parfois des gens qui se considèrent comme des amis de la Russie, ou c'est tout simplement des gens qui s'intéressent à la Russie, ou ce sont des gens qui ne, ne savent rien, mais qui comprennent que la Russie est un acteur assez important pour, pour mieux comprendre son comportement, pour, pour mieux comprendre ses raisons d'être, euh, ses professions de foi, etc., etc. Donc voilà pourquoi j'ai déjà mentionné euh, combien nous, nous sommes attachés à ce contact avec les Français, avec les étudiants, avec les jeunes, avec euh, euh, les, les gens plus, ont lièges mûrs, etc. On ne fait pas des, des distinctions. On, euh, nous voulons parler aux hommes politiques, euh, aux, aux, aux représentants des milieux d'affaires, euh, aux professionnels dans n'importe quel domaine, aux enfants, à, tout, à tous, à toutes et à tous les Français. Je pense que ce dialogue qui existe, il est en tout cas, je ne sais pas s'il est efficace ou non, mais en tout cas, il est beaucoup plus bienveillant que parfois des relations au niveau officiel, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Il y a des des relations entre des États, il y a des relations entre des peuples. Et quand nous rencontrons des Français, ici à Paris ou euh, quelque part ailleurs en Provence, nous ne constatons que l'intérêt et la sympathie. Euh, C'est vrai, parce que la Russie, pour les gens, ce n'est pas uniquement des conflits et euh, une menace. euh, Avant, c'était une menace soviétique, aujourd'hui, c'est une menace russe, pour certains. Tandis que pour les Français, pour les simples Français, quelque part en Provence, la Russie, c'est tout tout d'abord un pays d'une grande culture, d'une culture européenne, d'une culture avec des racines, euh, avec des mêmes racines que la culture française. Euh, C'est l'interdépendance culturelle, euh, c'est la géographie euh, qui s'impose, parce que la Russie fascine par ses dimensions, par sa diversité, comme je vous ai dit. Donc euh, voilà, euh, je répète, nous ne constatons que beaucoup d'intérêt et euh, que beaucoup d'amitié et de sympathie. En même temps, nous sommes ouverts aux questions compliquées. Euh, nous sommes prêts à, à contacter non euh, seulement des gens qui, euh, qui, qui, qui manifestent leur, euh, leur euh, sympathie, parfois à parfois l'amour à l'égard de la Russie, mais... Nous sommes ouverts au contact avec ceux qui sont plus critiques. Euh, nous ne sommes pas fermés dans notre coquille. Euh, et je, je, je peux dire à tous les Français venez au centre culturel euh, Quai Branly, venez au centre culturel rue Boissière, euh, venez à l'ambassade après la fin de coronavirus. Évidemment, parce qu'aujourd'hui tous les déplacements sont limités et euh, notre réunion d'aujourd'hui manifeste combien nous sommes déjà habitués à ce type de contact virtuel. Un peu déjà, déjà un peu habitués, mais espérons que grâce peut-être à notre coopération dans le domaine pharmacologique, on va vaincre le coronavirus et on va reprendre notre vie normale. La Russie et la France vont, et le plus, je dirais l'espace Schengen, vont réouvrir les frontières et les flux touristiques vont de nouveau euh, s'entrecroiser, se croiser euh, entre euh, nos deux pays et nos deux espaces euh, la Russie reste un pays euh, très attaché euh, à l'Europe euh, à la culture européenne et en même temps très attaché à ses relations avec l'Asie parce que euh, la Russie est un pays continent euh, qui euh, a des frontières communes avec plusieurs dizaines de pays euh, nous voulons euh, la paix nous voulons la coopération culturelle, la coopération économique, nous sommes désheureux d'approfondir ces liens, d'approfondir ces liens euh, humains euh, avec euh, nos amis en Asie comme avec nos amis en Europe et évidemment avec nos amis français.
0: Justement en 2021, la visa, le visa électronique sera disponible à tous les français, ce sera beaucoup plus facile de voyager en Russie qu'avant et on espère justement ça va aussi approfondir nos liens culturels. Euh, j'ai une question qui m'est arrivée par mail ce matin, justement, euh, concernant l'année croisée des régions France-Russie, qui est annoncée en 2021. Euh, l'internaute dit « Il semble que peu d'actions soient engagées en lien avec cette opération. Comment faire connaître les régions françaises aux régions russes et réciproquement afin, afin d'envisager des partenariats et jumelages ?»
1: Je vous confirme que l'année 2021 euh, a été déclarée comme l'année croisée euh, de la coopération décentralisée. euh, Et euh, nous sommes en train de de peaufiner le programme euh, de cette année avec nos partenaires français. Malheureusement, c'est la situation euh, sanitaire et épidémiologique qui nous n'a pas permis euh, de mieux préparer, ou plutôt euh, d'inaugurer cette année à la fin de l'année 2020 euh, on va faire le maximum pour, euh, le maximum pour, pour inaugurer cette année euh, au printemps de euh, 2021 si la situation euh, nous permet euh, je, en plus je dois vous dire que l'année 2020 a été déclarée comme euh, l'année des saisons russes en France et là aussi euh, cette année a commencé, on a nos deux ministres de la culture ont inauguré cette année euh, au théâtre de l'Odéon où euh, un spectacle euh, dia dia Vanya", Oncle Vania a été donné par le théâtre des nations je pense euh, donc voilà euh, on, a, on a bien inauguré cette année et hélas après euh, c'est ce fameux coronavirus qui est arrivé et qui nous a gâché un petit peu la fête parce que la majorité écrasante des événements dans le cadre de cette année ont été organisées dans le format euh, online. Euh, donc euh, voilà, euh, espérons que euh, l'année croisée de la coopération euh, franco-russe euh, décentralisée ne va pas souffrir euh, de euh, cette épidémie. Euh, mais voilà, pour l'instant, il est un peu tôt euh, de vous donner euh, des dates euh, et des choses euh, concrètes. Le travail est en cours espérons que la situation va nous permettre d'organiser, euh, de bien organiser cette année croisée. Mais finalement, écoutez, euh, on va reprendre nos efforts. Euh, si la situation en 2021 restera euh, bon, assez compliquée de ce point de vue, bon, on ne va pas baisser les bras, on va recommencer en 2022. Euh, je suis persuadé que euh, les relations euh, franco-russes dans tous les domaines, y compris dans le domaine culturel, ont un avenir euh, radieux et on va faire tout pour ça.
0: Je suis complètement d'accord avec vous parce que nous aussi, on a faire euh, au tout début, on a fait dans le cadre de Saison Russe la présentation du projet Cine Poésie avec Anatoly Béli euh, sur la scène du Cabrandi, Branly, c'était avant projet et on aurait dû euh, euh, montrer ce projet à la fin de cette année, bon, en décembre, là c'est... Effectivement raté, donc on va espérer effectivement continuer à l'année prochaine. Au tout début de notre rencontre aujourd'hui, vous avez dit que vous, êtes, que vous allez quitter donc la France puisque votre mandat ici est terminé. Et ça sera la dernière question. Et quel sera votre meilleur souvenir en fait de ces années passées à l'ambassade de Russie en France de ces dernières années, parce qu'avant, vous étiez déjà venu plusieurs fois. C'est une
1: question extrêmement compliquée, parce que euh, c'est une mission qui a duré 5 ans, même plus, 5 ans et 2 mois déjà. Euh, C'était une de mes meilleures missions, parce que c'était très intéressant. Euh, J'ai contacté beaucoup de de partenaires français, et des amis français. J'ai découvert euh, pas mal de euh, nouvelles régions françaises, parce que la France... Euh, il est moins grand que la Russie, mais il est si riche par ses régions que euh, c'était mon troisième poste euh, à Paris. Et euh, chaque fois, quand je venais en France, je découvrais euh, de, nouveau, de nouvelles régions, de nouvelles régions pour moi. Et euh, voilà, je pense que mes meilleurs souvenirs, euh, je ne peux pas vous donner un seul meilleur souvenir, mais je, je, on peut dire que euh, mes meilleurs souvenirs sont liés avec cette euh, découverte euh, de la France si différente, si intéressante de euh, cette France que j'aime de tout mon cœur et euh, j'espère de pouvoir y revenir euh, euh, un jour et en plus je ne romps pas mes liens avec la France parce que euh, à Moscou, au ministère, je vais Continuer à m'occuper des affaires euh, franco-russes. Donc euh, voilà, euh, euh, je ne dis pas adieu euh, à tous mes amis euh, et toutes mes amies françaises. Euh, nous resterons en contact et euh, je resterai en contact avec mes camarades à l'ambassade qui vont euh, poursuivre à développer des relations franco-russes.
0: Merci beaucoup, Artiom, pour cette rencontre. Euh, donc nous souhaitons beaucoup de réussites. Et on va vous atteindre maintenant en visioconférence, peut-être l'année prochaine ou dans les années qui viennent, justement de l'autre côté maintenant, ou si vous êtes à Paris, vous êtes toujours les bienvenus au russe Donc je dis merci beaucoup à tous les membres qui nous ont suivis sur Internet. La vidéo elle sera ce soir donc, sur à la chaîne YouTube. Euh, nous, avons, nous allons poursuivre nos, nos conférences dans ce format là et on va vous attendre avec à dans cette salle très bientôt au dialogue franco-russe. Merci beaucoup.
1: Merci.